0: 1月15日水曜日時刻は午後3時半を回りました回りました<笑>失礼しました<笑>、はい、FM93 AM1242 日本放送、はい、ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ郎です
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです
0: 、えー。ちょっと冒頭かっこつけようと思って、失敗してしまいました。<笑>ごめんなさい,い,やい,やいや。すいませ
1: ん,カッコん。そうだよね。なん
0: かそうかっよくやろうとかさ。そう,そういうこと考えると、ダメだね。計
1: 算してダメですよ。そうなんです人はやっぱり。やっぱり
0: 人間ナチュラルでないと。そうそうそう,そう。ということですね。すよはい、ええ
1: ー、どうぞ。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。先週から始まりましたけれども、この番組はね、辛坊さんのニュース解説を始め、まあ先のところで言いますと中森明菜さんとのねエピソードをやたら引っ張って、次に中森明菜さんを
0: 私が新人アナウンサー時代に激怒させた話<笑>パート2までお話をいたしました。おいおいパート3が出てくるだろうということでございます,す。まあこん
1: な風にして業界初の連続ドラマシステムを採用している。いや,いや別に採用してるわけじ
0: ゃなくて、<笑>たまたま時間がなくて話。途中で終わっちゃうとプロなら時間内にまとめろよって話ですけどねあの言うても私素人でございますから私この業界ね40年ぐらいいますけれども何せテレビがあの主戦場でですねラジオはもういやねもうひよっこさんみたいなもんですからね
2: いやいやもう,も
0: う本当にねラジオは難しいですよテレビってねまあぶっちゃけよぶっちゃけ言うとですねニコニコ笑ってりゃなんとか時間が持ったりするんだよテレビ中のはがラジオっちゅうのは。ってニニココ笑るだけじゃはならないだろう。そう
1: なんですよね。結構大変だ
0: と思いますよ。それ
1: は確かにそうです、ねえー。まあでもその辛抱さんのお話っぷりがトークの不時着なんて呼ばれてね最近ね。笑っの呼ばれてないよ。トークって呼ばれてるんだよ<笑>
0: 誰が誰がトークの不時着やねん
1: 。トの不時着、えー、のあの
0: 愛の不時着という今あの流行ってる韓国ドラマのパロディでございます。はい。一応これ説明しておかないとわかんないかなと思いました<笑>、
3: ね。いやあり
0: がたいなと思いますね。うん、今月から始まりましたよね、はい。ということで今月から始まった新番組ということ。でございますから、七月の日本放送の番組表タイムテーブル、どこのラジオ局でも。あれ毎月更新ですか。そうですね。毎月ね、今月のラインナップはこんなんですみたいなことで、番組表タイムテーブルというやつを作って、小冊子、フリーペーパーですね。すすこれ、まあ、あの局の玄関先に置いてあったり、あるいは電子版を、あの局のホームページからダウンロードできたりするじゃないですか。うんうん、この紙バージョンの7月の、私が表紙になってるタイムテーブルが。一瞬で品切れになって、今も完売状態で大変申し訳ないですけれども、あのどうしても見たいという方は日本放送のあのホームページからダウンロードをしていただいて、そこで電子版をご覧いただくのが一番でございますから、で紙版というのが残念ながらですね、もう完全完売になりまして、最速でなくなっちゃった。だから史上最速らしいですよ。俺すげえ人気だなと思ったらどうもですね、あのまあこれどっちが裏でどっちか表かわかりませんけれども、パンフレットというのは当然前と後ろがあるわけですよね,ですね,ね私は自分の写ってる方が表だと認識してるわけでありますが、はいはい、えどうもねこのフリーペーパーを持ってく人は<笑>そうじゃない側を表だと認識してらっしゃるみたいですね<笑>らららららこれどっちが表か確かに難しいですよね、えー、一つの紙を二つに折ってあって<笑>そ、ね、れどっちが表紙かと言われると俺は自分が出てる方が表紙だと思うけれども<笑>、うんうん、多分どうやらですね私が思う裏<笑>えファンの人が思う表面の<笑>イケメンの兄ちゃんのファンがっ持ってってるんじゃないのという噂もちょっとだけあります。ね、私は私は私が信じる表の側が<笑>あの表の側が、えー、リスナーの方にアピールして、うん、一瞬で曲から消えたんだと思っております私はそ
1: う思ってますよもちろんそうですよねもちろん間違いありませんよね。ね、えー、というこ
0: とで私が表紙になっている日本放送のタイムテーブルの<笑>、えー、7月号が、はい、即日完売ということになって史上最速のスピードでなくなったということをご報告させていただきます。<笑>えー、どんななタイムテーブルかご覧になりたいといとう方はですね、インターネット版をダウンロードしていただければ、ね、よろしいんじゃないかと思います
2: 。いただきたいぜひ、ぜ
1: ひご覧ください,<笑>、はいはい。はい、よろしいですか、そのくらいで。そ
0: のくらいで大丈夫です。はい
1: 、わ、はい、かりました
0: 。いや今日、ちょっとですね、うん、私ね、実は、これ、これラジオで言うのはね。えー、かなり抵抗感があるんで、言った瞬間にクレーム殺到するとですね、はい、具合が悪いんで、言いたくないんですが。はい毎日ここで検温があるって話しましたよね。ええ、そうですね。この間あの私が手作りのマスクしてきたら、うん、それが認識されなかったという話をしたじゃないですか。はい、あのマシーンに、うん、今日も対面したわけですよ。ええ、そしたら、うん、史上最高
1: 最高最高
0: 温度を記録してしまいました。ね、<笑>最高体温を記録し記録してし記録してしまいました。私もしかすると、うん、発熱してるかもしれません
1: 。え、でも別に平熱よりわずかっていうぐらいでしょ
0: 。言っていいですか。
1: うん、36.5 度
0: いやいや昨日 36.3 度だったんです<笑>一昨日も三も 36.3 度だったんです私ずっと 36.3 度が続いてたんですが、うん、今日 36.5 度
1: 今日は吉田由紀ちゃんのことを考えて出社したからですよ<笑>そうに違いないです。<笑>
0: あ、今日吉田記者に出てくるんですか。
1: そうですよ。<笑>ほらまた上がっちゃうもん。帰<笑>らなきゃなんなくなるから。<笑><笑><笑><さあ><笑><ーと><笑>今日の株と為替。ね、<笑>動きを伝えておきます。株と為替ですね、はい。今日の東京株式市場、えー、日経平均株価は反発いたしまして。はいはい、昨日に比べて三百五十八円四十九銭高い。2万2945円50銭で取引を終えましたあら
0: まあ結構上がってますね月、月曜日も大幅に上がって、昨日は下がって、また水曜日上がって、はい、だから今週月、火、水、トータルだとかなり上がってますが。うんただまあ要するにえーマーケットの市場参加者は今のコロナの感染状況今日のワイドショーなんか見ててで東京とかなんかの警戒レベルを一つ一番上に引き上げたみたいなニュースが伝わるとみんなこれ、えらいことになるんじゃないのと思っている人はそれなりに多いだろうと思いますがまあ今日もそのあたりも解説していこうかなとは思いますけども一方でマーケットのこの状況を見ると全然マーケットはそんなこと気にしてないっていうのが数字の上から見るとよくわかりますね、これは。さあどっちを信じたらいいのって言うとですねこれは本当に本質的な問題なんですけどなんかね結局ねみんな本気じゃないんだなっていう気がものすごくするのは本気じゃないあの今日ね、えー、ある新聞を読んでいたら別にその新聞の悪口言うわけじゃありませんよいやいやその記事自体はよくできた記事だったんですが、うん、これちょっとね後ほどのコーナーでもうちょっと詳しく喋ろうかと思ってたネタなんですが、はい、冒頭で喋るような話じゃないんですけどもあの新聞にですね<笑>あこれ今日の夕刊か。うん、あのの今女性の方コロナですごく困っていることが1つあると、まあ、1つあるといっぱいあるかもしれませんがその中の1つがですねマスクによる肌荒れと手洗い過剰手洗いによる肌荒れっていう
1: あ私ね荒れたんですよ過剰手洗いによっても手がね先月ブツブツができちゃってやっぱり昔から
0: ね、はい、洗いすぎると良くないは言われますよねそうそうそうだからあの要するに体の表面の油っていうのはいろんなものを守る働きがあるんで、うん、これ全部落としちゃうと悪いっていうのは、うん、実はコロナ以前にはよくありましたよねれそれ。だから油分はなんか残る,あ残るようにだからもう毎日毎日もう私ねでもそれよくわかるの私あの、うん、昔からですね子供の頃に思春期に発症したんですが病的な不潔恐怖症なんですよ。うんね、でその時にやっぱり手洗いってやっぱ過剰になりますよね。はい、そうすするるとと、まあ、当然いろろんなところが荒れたりするわけですよでそれはもう私はもう子供の頃からの体験でよく知ってるわけですが最近そういうことがなくてでもコロナでものすごい勢いで手洗いを始めた人の中に結構深刻なことに肌の症状がなってる人がいるということで、はいはい、それからマスク、うん、で今皮膚科でそういう相談で。マスクによる肌荒れとか手洗いのしすぎによる肌荒れで病院に行く人が相当増えてるっていうのがかなりでっかい記事で新聞に出てるんですが出てるんですがよこれもしね新型コロナウイルスの現状がもうバタバタもう人が死んで巷また救急車が走り回るような状況になってたらこのネタは多分新聞記事にならないだろうと思うのよ。必ずずを入れられらるはずなんだけどもととこころがこの新聞にツッコミ入れる人は私ぐらいだだだ思うんだよね世間でだから結局のところ本音と建て前この病気に関するどのくらい恐ろしいものかどのくらい恐れなきゃいけないものかに関して政治的にもそうだしマスコミ的にも本音と建て前が今ぐちゃぐちゃになっていてだから世の中大混乱が起きてるんだというようなことがねかなり鮮明に見える一枚の記事なんですよ。そうやって気がつき始めるといろんなこと気がつく
1: の
0: ね。はいえー、いう
1: ような話も今日は引き続きお届けしてまいりま
0: す。ご期待ください,へい,へいえー人たちはすごい気になりますけどもう我々にとって為替って海外旅行に行くきにいかに安く海外で物を買うかっていうところが大きなファクターなわけでそれが全くできない今に為替聞かされても為替、まあ、と株は一時期ものすごく連動性がありましたから経済に与える影響は大
1: きいんだけども正直ふ
0: ーんって感じですよね
1: 私もそうですけど一応バロメーターとして、ね、毎日この番組をお伝えしていきます。へいへいつまり毎
0: 日この時間を聞いていてただければ私がどれだけ進行を妨害しても株と為替の最新情報は必ず手に入る。
1: <笑>もう私はもうそれ使命にしておりました。これも頑張ってお伝えしてきますから。はい、今ディレクターさ
0: んが手を叩いておりますが、<笑>どういう意味でしょうか
1: 。写真ボンジーズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオンはなぜこのタイミング I.R. お食事券の続報報道について辛坊さん解説。で四時代はひげの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員がお電話で登場いたします。二千二十10年版防衛白書について伺います。で、5時台のズームオンは東京都警戒レベル、最も深刻な感染が拡大しているに引き上げということについて迫ってまいります。さあ、ラジオ聴きのあなたも番組にご参加ください。メールは zoom ズーム @1242.com を賛成意見反対意見じゃんじゃん、お寄せください。そして、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナで。でで漢字辛坊
0: 治郎ってラジオで言われてもなあ、多分漢字で書ける人はほとんどいないと思いますよ。あのー、一応、あの紹介しておきますと、辛、はい、坊の辛坊の辛はですね、甘い辛いの辛い、ラー油のラーですね。辛、うん、坊の坊は坊っちゃんの坊です。次、うん、郎の次は明治の次。朗、うん、は、えー、小里編の朗ですか。そうで
1: すね。ね
0: えーはい、小里の朗ですね。うん、はい、えー、いうことでございます。え
1: ーはい、辛口坊やの次郎君で覚えてい
2: ただけるといいです、ね。<笑>ああ、な
0: るほどね。そうなんですよ。あのね、あの我慢する<笑>
1: 普通に辛
0: 抱とパソコンに入力すると我慢するのあの底、ね、辺の棒が出ちゃうんで、いいでね、そうじゃなくて辛抱の棒はボッチャの棒です、
1: はい。はい、お願いします。<笑>日本放送辛抱次郎ズームそこまで言うか。この後お城せに挟んでは辛抱さんが、えー、ニュースを解説ズームオンのコーナーです。先週から始まりました日本放送夕方の新番組辛抱次郎ズームそこまで言うか。はいこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。なんか,なんか
0: 、ちょっと待ってください。どうしてそこで笑いますかます。そこで笑う必要がなぜあるんですか。それは自分でこの番組はニュース番組だと思っていないでしょう。んね、さんがニュース番組って言っちゃったっていうほら
1: 。本当は違うのに、本当はなんか辛坊
0: さんが暴言吐きまくる番組なのに
1: 。ニュース番組。ニュース番組って言っちゃったみたいな。ほら。どうぞ。いはい、えー。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介しょ紹介しますズームフラッシュです昨日甲子園球場で行われた阪神対ヤクルト戦で大声を出してヤジを飛ばしていた観客に対し審判が注意する一幕がありましたガイドラインには飛沫感染のリスクから大声を出す声援を禁止する記載があります北海道釧路市で全国で初めて水揚げされた生サンマの競りが行われ1キロ4万円を超える過去最高値となりました正体不明の路上芸術家バンクシーがロンドンの地下鉄の車内に落書きした新作を公表しました公式インスタグラムに投稿した動画の中でマスクを使って遊ぶネズミなどを描き私はロックダウンされたでもまた立ち上がるんだとのメッセージを綴ってあります去年の参議院選挙をめぐる選挙違反事件で買収の罪に起訴された河井克行前法務大臣と妻の河井安里参議院議員について東京地方裁判所は保釈を認めない決定をしました。
0: あれこの番組で言ったかな多分可愛いご夫妻可愛いご夫妻語をつけることないな、はい、可愛い夫妻に関して言うと「保釈されないだろうね」っていうのはこの番組で言ったか言わないか記憶にが曖昧ですけれどもこれなんで保釈されないだろうと見てたかというとこれもう今も検察全く変わってないなと思うのは、えー、要するに本人が罪を認めない限りは。あの保釈認めないいっていうのが一般的ですよね、はい、もう基本的にそういうことなんですよ。うん、で本人が罪を認めた場合には保釈しますと。うん、で本人罪を認めるという方はどういうことかというと本人罪認めてますと証拠がありますと、うん、今回買収容疑に関しては今のところこの夫妻は否定してるわけですよ。はいね、で否定してます。でこれもし本人たちが「いや買収しましたお金配りました」っていうのを認めた瞬間に有罪確定しますから。もう検察も、はい、わかりました。もう有罪確定ですね。で、そうじゃなくても、日本は。検察に起訴されると、九十九パーセント有罪って、もう日本は裁判所と検察が異様なほど密なんですよ。えー、密密ですから。うん、密密もう三つマングローブですから、<笑>検察と。検察と警察と裁判所は。だから、こんな国ないですよ。検察が起訴したら、自動的に裁判所は。あと量刑決めるだけですから、その量刑も。基本的に、検察が休憩したのに、対して、大体七割から八割。8割ぐらい8掛けぐららいい掛け検察が5年の懲役休刑してきたら、はい、5 8、40でまあ3年から4年ぐらいかなみたいなそれでもうほぼ決まるという、うん、何なんだこの国はっていうそんな状況の中で誰を起訴するか起訴しないかの全権が検察を握っている、うん、検察もももねねそれはあのや、ねえーえー、やっっててるるるるところいいしし人でょう、うん、だけどやっぱり過去を遡ると何をしたかというと、うん、例の厚生労働省の村木厚子さんのケースなんかは、うん、ね罪じゃないない、ね、全くの冤罪でとっ捕まえた上で、ね、その。証拠までですするわけですよこれやられたらとっ捕まった人間どううしよよもないよねあの時村木敦子さんは証拠一つ一つ全部自分で点検して明らかにこれ改ざんされてるっていうことが証明できるという証拠を自分で見つけて自分の担当弁護士に「ここは明らかにこの検察が持ってきた証,証拠っていうのが改ざんされてるんですよね」っていうのがでそれが証明されたんで無罪になりましたけど、えー、そうじゃなかったらあれ自動的に検察が証拠まででっち上げて。普通にに右から左に有罪ですよどんだけ恐ろしいかって、うん、こんなこと世界でできるのがどっかにあるかって言ったらね、まあ、中国ぐらいです、ね、<笑>そうですすねそうかええええ今日は私あの香港の T シャツ着て,着てますから
1: の、ね
0: 、あのあのうあの改めてね、うん、香港で今月から施行された国家安全維持法っていうやつ、うんうんうんうん、あれすごい法律なのは、はい、6月30日の深夜つまり7月の1日に施行されて。7月1日に法律が施行された日にメディアがどんな条文か手に入れて「うん、あらやばいぞこの法律ってちょっと待って」と。<笑>普通法律っていうのは法案段階でこんな法律だというのが分かって審議された上で決まるじゃないですか、はいはい、中国の法律って施行されてからじゃないと分かんないその前に全国人民代表大会全人代っていう、うん、共産党のまあまあ中国における国会,国会みたいなことが言われますよね。はい、中国国におけるる会といわ全人代であの香港の国家安全移住法に関しては、えー、まあこれ通すことが決まりましたみたいな話が、うん、でその段階で中国の国会議員は誰一人法案を知らないという国
1: 会議員も知らないんですか
0: そういうことですね誰も知らない、えー、だから施行されなきゃわからなないってんどんな法律だよそそれれだだけど中国だとそれがまかり通るんですだから法律じゃなくてもうこういうふうにするって決めたらそれがもうそのまま法律になるんですが今回の香港の国家なんちゃら法はやばいのはですねどうも法案法文その施行された条文を読む限り外国人が外国で行った中国の今の体制を否定するような発言に関しても処罰できるかもしれないとそういうふうに読めるわけですよ。そうするとここでこう中国の悪口言ってるということが中国の当局が気が付いて私がたまたま香港に入った時に拘束されてこの法律で拘束されると中国本土に送り込まれて最高無期懲役があるという。これれれちちちょ
1: っっっと怖くてさ目目をけけらららら
0: ゃゃたたねやばいですよね
1: そうですね、
0: なんていう無法を日本じゃだったら絶対できないよねって思いたいじゃないですか、はいはい、でも実質検察にはそれだけの権力が今あるんですよつまり誰をと捕まえるかと捕まえないかは検察の腹一つですから。うんうんで最終的に本当は有罪無罪を裁判所が決めることになってるんだけど実質検察が起訴したら 99% 以上有罪ですからだから最終的にだから昨日からいや先週からずっと言ってるようにこの2人の夫婦が罪に問われるのは当然だと思うけれども、はいうん、200万も300万ももらってた100人が全く罪に問われずに無罪を放免というのを決めるのも検察ですから神じゃないんだからね中国共産党じゃないんだからそれはないだろう日本という法治国家においてというようなことが。ま、かり通るでこの2人に関して言うと罪を認めてませんから「あこれは保釈されないね」って言ってたら案の定保釈されないでしょ、うん、これ問題ですよつまり白まで白まで捕まえとくと罪認め,て認めたら保釈してやる罪認めなければずーっと拘置所の中入っとけっていう。られないい日本ではそれがあの当たり前のようにもうこの何十年というかずっと、まあ、戦前は別の意味であの問題がありましたけど、うん、戦後も実はそういう状況がずっと続いて今日に至っていて、まあ、これ、まあ、国際的な非難の的にはなってますが、うん、まあ変わらないですね状況はなんてことを言ってるうちに本体のニュースをやる時間が本体のニュースなんですか今日は。
1: 今日はでですすすねいきますか、はい、じゃあ一応こちらですゴーゴーなぜこのタイミング、?IR 汚職事件の続報報道。カジノを含む統合型リゾート施設、IR 事業をめぐる汚職事件で、自民党の白須隆樹衆議院議員が、中国企業、500.com から現金100万円を受け取っていたことが、関係者の話で分かったと、昨日、読売新聞が報じました。読売新聞によりますと、白須賀氏は東京地検特捜部の任意の事情聴取に受け取ったことを認めましたが、I.R. に関する職務権限がなく立件は見送られたとのことです
0: 。これね、昨日もちょっとお伝えしかけたのかな。はい、この方は、ええ、この方は,この,方はこの国会議員はですね、賀賀衆議院議員はい、衆議院議員、えー。マカオのショッピングモールの通路上で、えー、中国のえー、500.com という会社ですね、はい、このっていうのはどうもやっぱり日本でなんかカジノにまつわるいろんなこんなをやりたかった会社らしいですが、うんはい、やりたかったというかまあ今でもやりたいんでしょうけれどもこの 500.com の、えー、顧問、ね、当時の顧問から元顧問からですね、えー、100万円入りの封筒を受け取ったと。でどうやって受け取ったかというとショッピングモールの通路上とかねもう一人受け取った人がいるんですがトイレの中で百万円受け取った<笑>で、ね、トイレの中で百万円受け取るか普通ないですよねこの間そういえば広島でお金受け取った人の中で<笑>、ええええ、いやも漏れたけど燃やしましたって封筒ごとみたいな中見てません金
1: 額も知りません<笑>あるそう
0: いうことおいおい<笑>これあのカジノ日本でやろうとしている中国企業の顧問からです、ね、100万円平気でショッピングモールのツールで受け取ってその金でかばん買って帰ってきちゃったっていう、ね、でさらにじゃあその男は何をやらかしているかというとやっぱりこの 500.com の関係者にいろんな国会議員とかいろんな人たちを紹介しているこれ現職国会議員だよ現職国会議員でこれ罪になるかというとならないんですね。はい、これ盛んに報道されてますけれども、はいはい、検察はさっきの検察ですよ、はい、これ全く事件化する気配がないですね。はい、あのもう一人去年ね、えー、あの秋元司という元国交副大臣兼内閣府の副大臣はこれ金額的にもう760万円で一応職務権限という。えー、なんか一応、IR に関する役人,人というか役、まあ、名のあるものについていたので、はい、一応、これに関しては贈収,収賄罪が成立するということで起訴されてますけれどもただ、じゃあ、これ国会議員いや職務権限がないですからって言ってそういうところに接待されて100万円あのトイレでもらってカバン買って帰ってきてうもう全部丸がかりで旅行して<笑>じゃあ関係者みんな紹介しました罪になりません。ありかこんなことがんそんんなことが許されんのかんだけどそれが許されちゃうんですよさっき言ったようにこの人裁判するかどうかは検察官の腹一つですから検察官があこれは罪じゃないねと思うとそれで終わりですから。もうなんかねびっくりのことがこの国で起きているということに実はあんんんまりみなな気がいいてないんですよねだから今、もうワイドショーを見てもコロナ一色じゃないですかううです、ねね。となるとこういう重要なニュースがすっぽり抜け落ちていて、うんうん、みんな今考えるべきことはもちろんコロナの感染防止も大切だけれども,、はいもね、それで世の中全部じゃないから,、うん、だからその辺りも、まあ、そういう意味ではこの番組ではそういうこぼれ落ちているニュースをちょっとずつこれは知るべきだということは。あの声を大にして言ってかなきゃいけないということで言うと声を大にしたら怒られるんだよ甲子園球場で声を大にして阪神を応援してたら審判に「こら大声出して応援すんな」って言われちゃうんだよ。
1: そうそうだね、時ときとばあいうおかげでしょ。もしかする
0: とそのうちスタジオの隅っこの方に審判が立って
1: て「こらこら,こら声声上げすぎだもっと穏やかにしゃべれ」って注意されるかもしれないですからほどほどのところでいきましょう。ズームをこの後4時台にもお送りりします終わりかよ
0: 7月15日水曜日時刻は午後4時を回りました与楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています日本放送夕方の新番組です先週から始まっています辛坊治郎ズームそこまで言うか飯田浩司アナウンサーはですね毎週木曜日に登場しますので、えー、明日登場ということになりますのでねご期待くださいな
0: んか噂によると、はい、明日発売の週刊新潮に飯田君の、ね悪口書かれてる？悪
1: 口じゃない書評ですよ。週刊誌とい
0: うとですね、悪口かなと思う。違
1: いますよ。週刊誌っていうと
0: 嘘の悪口書くものと、こうなんか反射的に思ってしまいますが。が週刊新規はそんなことしません。
1: えー、はい。もうしません。えー、飯
0: 田君の書評が載ってる。えー、それ飯田君の書評というのは飯田君の本を誰かが書評なのか、飯田君が誰かの本を書評しているのか。飯田君。書評を書くんだなら、俺の本にしてくれないか
1: 。も<笑>ちつもたれつでね,いろいろとね。誰の、本の
0: 書評を書いてんだろうな。え、ね、え、井田君、何、週刊新潮で書評を連載してんの、すごいな。い偉くなったのね,ったね、井田君。そういうのは、やっぱ、あれですか、<笑>ボーナスの査定に影響するんですか。かすアナウンス部長。私は
1: 、まあ、でもね、あの、活躍してますから、井田君は。そうですかはい、しか
0: しね、さっきの宮崎さんのニュース聞いてて、つくづく今起きてることがね。うん、何なんだ、これはと思うのは。はいあの要するに何が起きてるかというと。あの,軽症の入院患者ばっかりなんですよ、はいはい、でね PCR 検査することによって患者をあぶり出してるわけですねでまあ大量の鼻風の人を PCR 検査であぶり出してその人たち今感染症予防法上強制入院なんです、うん、で、まあ、必ずしも入院しなくてもホテルその他でもいいんだけれども、えー、今むしろそのホテルがいっぱいになってきちゃってるんで、はいはい、無症状の人とかあの鼻花風の状態の人たちでホテルがいっぱいになっちゃってるんでじゃあ,まあ入院もしてちょうだいねって言って病院のベッド病院もほら今あのベッドが空いてて経営状態が大変なんでそっちを埋めなきゃいけないっていうのがあって病院にもどんどんその鼻かぜの人を回してるわけですよ。鼻かぜの人で病院が埋まって医療崩壊仕掛けてるって構図医療崩壊の原因を作っといて結果的に医療崩壊してますからレベル引き上げますっていうのが今起きてることじゃないのか見方ににによよっっ
1: ったらそ
0: そうううなななるるねだててて現実に起きここことってそういうこといいいじゃののかおかかおしくないかこの構図はでも街中かね、バタバタ人が倒れて死んでるとか、救急車走り回ってるとかってんじゃなくて、病院がいっぱいになりつつあります、軽症の患者で、なんでかっていうと、PCR 検査、山ほどやってますから、それで患者があぶり出されてます、PCR 検査を受けて陽性になるとお金くれます、えーみたいな、なんかおかしくないか、やってることが。
1: ね、それでもううちをその他が煽
0: り立てるからなんかもうすごいことになってるただ私もねあのこの冬にかけてすごいことが起きる可能性はあると思うんでだから私はね今レベル4に引き上げば怖いなと思うのは。いずれどっかのタイミングでレベル4に引き上げなきゃいけない時が来るような気がするだけどそれが今かっていうつまりもう引き上げちゃったらそっから上に引き上げられなくなっちゃうわけですよ今日あたり私ここ来る間銀座のその辺のねオープンカフェみたいなところを見て回ってきましたけどもどこも3つ3つの3つマングローブ<笑><笑>すごいお客さん入ってて<笑>マスク外してご飯,ご飯時だからご飯時だから当然マスク外してご飯食べながら同じテーブルで。これではああは大盛り上がりですよ。その状況ってレベル4ですよね。これもし本格的にやばい状況になっていった時にもう一段。本当に皆さん気をつけてくださいね。っていう手段が。これ以上上がないわけだ
1: 慎ごさんが都知事だとしたら今のタイミングで出すミングではでさないですね。と,という
0: のはつまりそういう最終兵器は使うべきタイミングがありますから、はい、やっぱり本気で出す時には本気で皆さんとにかく一切経済も命の方が大切ですから動くなと、うんね、マスク外して飯食うなレストランでっていうぐらいのことを言うようなタイミングじゃないとこれ以上上げられなくなってこれねリーマンショック以降の世界の経済の対策と同じで、ええ、もうどこの国もゼロ金利なんですよ、うん、で金利調節というのは景気が悪くなっていったら金利を引き下げることによって景気良くしましょうっていうのがもう伝統的な景気対策なんですが、うん、もうゼロ金利が長年続いちゃったんで景気が悪くなってきたからといってそれ以上金利下げられないって、まあ、マイナス金利っていうのもないではないですが、うん、というのと同じで対策してますともうレベル4に引き上げましたと、うん、で今こう言ってみりゃ病院は軽症患者で埋まっているという状況で、うん、その状況の中でレベル4にしちゃったら、うん次、本気で皆さんに警戒を呼びかけるときに、ここから上なくな
1: っちゃってるわけですよ。
0: このやり方でいいのかなと、私は本当に素朴に思いますね。で、政府が、なんであの都の温度差、都と政府の温度差がなぜあるかっていうのが、はいはいはいはい、実はこれはですねですか、私、極秘情報を手に入れましてね、政府が何を考えているかが、が、は、ん、いはい、だん一体読めてきたんです。ただ、これをね、実は先週末から読めてるんですけども、ええ、どのタイミングで。公の電波に乗せるかっていうのをすごく今ためらってるところがあってなんでためらってるかというと私毎週金曜日の午前9時に辛坊治郎のメールマガジンというのを配管してるわけですね<笑>そうですねでこのメールマガジンはもう格安の一月300円という世界で一番安いメールマガジンなんだけどもいくら安いとは言いながらお金払ってくれてる人にまず最初に情報方ース
1: トということで
0: すね冷たい目をしてそういうこと言わないでくださいそ
1: のフースじゃないんですかあら
0: そうですね。新番組始まっちゃった去年。そうです
1: よ。ですよね。ここそうです,ですよ。ここで言わずにどこで言うですよね。わかりました
0: 。しょう明日この話は必ず
1: <笑>。<笑><笑>はいじゃああの不時着方式で引っ張ります。まあ、あの小池都知事のね会見はあのこの時間内に番組の時間内にで、ね、届けてきたら、ねはいはいはいえー、伝えていこうと思っています。で四時台はですね。えー、尖閣周辺の中国公船にズームということで、ひげの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員がお電話で登場いたします。あなたのご意見もお寄せください。メールは zooom ズームアットマーク1242ドットコムツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです中国政府日本の防衛白書に抗議白ではなく黒の資料だ昨日公表された2020年版の日本の防衛白書について中国外務省は偏見や嘘の情報に満ちている名目では白書だが、実際は黒資料だと反発し、日本側に厳正な申し入れを行ったことを明かしました。さあ、では、ここで元陸上自衛官で、ひげの隊長こと、前外務副大臣。佐藤正久参議院議員と、お電話がつながっています。
0: 佐藤さん、ご無沙汰しております。ますはい,よい、よろしくお願いします。お願いします。えー、まずその防衛白書の話を聞く前に、ですね、はい、先週末のこれ、手元にあるのは、朝日新聞7月11日版の記事に、ツイッター等で起こってらっしゃいますね
3: ああのてあの敵基地攻撃の名前の話ですよね
0: 。これな、な、な、ね、あの要
3: は今回、の敵基地攻撃のネーミングを変えるということを今、検討してるんですよ。その理由として、えええー朝日新聞の方はあの、ある議員の意見として、国民の理解を得るために、あの敵基地攻撃は過激なので、理解を得や,得やすくするために名前を変えるっていうようなことを書いてたんですよね、これ、全く事実誤認で、こ今回、名前を変えるのは、実態面に合わせて、今回変えようっていう今議論をしているだけなので。ええそこはちょっとかなり誤解があるような書き売りだっ
0: たのでツこれはあの朝日の記事によると自民党の国防族議員は敵地攻撃能力という表現は過激だ表現を和らげれば国民の理解を得やすいという、はい、これはあのね別に朝日だけに限らずちょっと日本のメディアの悪いところなんですけど、はい、じゃあこの自民党の国防族議員って誰なのよって話ですよね。<笑>この書き方だったらどんな嘘でも新聞は書けますよね。これ
3: 、名前を特定してませんからね
0: 。うん、いや誰ですか？いや取材源の秘密です。いや、それだったら普通欧米、特にアメリカのメディア絶対これしないですよね。うん、つまり、あの読者の側がそれを言ったのが誰なのか？というのは少なくとも検証可能な形でやるというのが大原則ですから。うんまあ、あの大統領の陰謀みたいなねあのディープスロートみたいな特殊なケースで取材源を隠すケースもありますがその場合でもデスク陣営はあでの検証に耐えられるようにどこの誰が喋っているのか取材源はどこなのかというのはみんなである程度幹部は共有した上でこれ日本の新聞って、ね、平気であの誰々によるとって名前を書かずにどう自,民自民党の国防族議員はこう言ってるって自民党の国防族議員ですら敵基地攻撃能力というのは聞こえが悪いから<笑>あの表現変えてあのこういう無茶な法律を通そうとしてるっていう記事を作るわけですけども
3: かなりこうイメージがそうなってしまいますよね
0: 、まあ、これはしかしあの昨日今日始まったことじゃなくてずっとやってる
3: 話ですけどね。でも今回、やっぱりあの河野防衛大臣が外国プレスにこの敵基地攻撃のことを説明すると、ですね、ええ、外国のプレスは、これ、先制攻撃っていうふうな捉え方をして、英語で発信したんでんでなるほど。であれば、しっかり、しかも、今回、攻撃目標というのは敵基地だけではなく、このミサイルの発射装置とか、指揮所とかいろいろありますから、それ実態面に合わせて、あくまでも先制攻撃ではない、反撃だということを。明確ににするために実態面に合わせて今、議論をしているという段階なのでそういう国民の理解がどうのこうのというのは最近来ているわけではありませんのでこれはかなりミスリードだと思います。
0: ただ差は去りながらですよ差は去りながらですよあの、まあ、一部その日本がその存続危機に陥った時に日本周辺、まあ、日本周辺とはまあ限定されてませんけれども、まあ、日本がの存立があの危うくなった時にアメリカと日本とまあ防衛協力しましょうというような。あの一部集団的自衛権を認める法律ですらあんだけの大騒動でいまだにあの野党の中には法律自体をもう一遍やめようという動きもあるくらいの中で現実問題としてあの例えば戦闘機の攻撃能力とかあるいは対地攻撃能力を作るみたいな形って結局多分憲法論争になって具体的には進んでいかないんじゃないのかと思うんですけど。
3: 昔は、そのまさに憲法議論で済んだんですよね、昔は日本が攻められるのは、えー、着上陸侵攻っていう、船を通しての向こうの兵隊さんが上陸するっていうイメージだったんですよ、ええ、今はそうでますが海がだんだん陸地化してますから、ミサイルっていうものがあって、別に海を,使わを渡らずにも飛んでくるっていう時代なので、実際にそれがもう眼全の威としてありますから、ええ、そういう。憲法論理だけではなく、じゃあ、どうやってその憲法の中で実体面を取って国民の命を守るかという議論をやらないと、もうもたない時代だと思います
0: あのそんな中で、先頃、えー、政府はイージス・アッショアという、まああの、北と南の2箇所にです、ね、陸上に、えー、とミサイルを撃ち落とすミサイルを設置しようという、これ、計画をやめました、はい、これはどう思います
3: もうこれは本当、たぶ異例中の異例で、通常は大外もなく大、大外の案もなくやめるってことはこれは防衛に穴を開けますから普通こやらないんですようこういう案がありますので中止しますというのは普通でしょ、ええ、だからこういうことって普通代替案もなくやめるってのはありえないんですけどもこれをやったとまさに今代替案を今検討中なんですけどももう一点は中止の理由はブースターの落下なんですよ、ええ、でこれまで以上で例えばあの山口の演習場の話で,でしたけども、はい大阪の方に向かう核ミサイルを落とすために、ええ、のブースターがこのむつみ演習場の近くの方に落ちるかもしれないという話ですから、これ、ブースターと核ミサイルを同じ天秤にかけては議論するということは通常ありえなくて、ええ、の本来であれば大阪に向かうこの核ミサイルを落とすためにの場合によっては、演習場の外に。ブーースターが落ちるかもしれませんとその代わり保安用地を取りますとかあるいはシェルターを作るとかそういう議論をしないといけないのにブースターが落ちるからやめるって言ってしまったらなかなか日本の防衛っては成り立たないいと思いますよ
0: 具体的に皆、まあ、さん、まあ、というかあの佐藤さんがご説明されたというところまでは認識してらっしゃる方多いと思うんですがただね、ねねどうなんですか、ね、本音のところで政府が今回イージス・アショアをやめたのはそこ,にそこが理由なんですかね。
3: よよ。くそれれ聞かれるんですもともとレーダーがあのなかなかその使い物にならないからやめたんじゃないかってよく言う人よくいるんですけども、これは多分違ってて、本当に私があのいろんなお話を聞いても担当者を聞いても本当に地元説明がやっぱり非常にずさんだったという結果だと思います。よ
0: 。地元の土井が得られないといととうことです
3: か説明でブースターを演習の中に落とすというように言い切ってしまったのでこ、ええ、れがやっぱり失敗だと思います
0: あだけどねあの、軍事的には最近、北朝鮮や中国のミサイル能力がすごく上がってて落下の時に軌道が変わるとか、はい、マッハ5ぐらいの超高速であの不規則な軌道で飛んでくるとかっていうミサイルに関して言うとこの2ショアでは落とせないと落とせないのに、はい、これをせい1兆円近くの金をかけて整備するのは無駄ではないのかという議論がありますがこれはどうですか
3: 特このアショワというのは、ノドンとかスカットミサイル、これへの対応なんですよ、はいはい、今、この瞬間も北朝鮮は数百発のノドンとかスカットミサイルが日本用に実戦配備されてますから、えー、でこの脅威は変わってないので、これをやらないといけない、あ辛坊さんが言うや新しいタイプのミサイルに対しては、別なものでこれ対応しないといけないということなので、今回、それも併せて議論しています。
0: なるほど、はい。別なもので対処しなきゃいけない。脅威があるのは間違いないけれども、はい、だからといって維持そう。アショアをやめていいって話ではないというのが佐藤さんの議論ですね。はいはい、さあえー、2020年度版の防衛白書が昨日閣議決定されました。えー、白書の中ではそうですね。特にやっぱりあのー。注目点は中国の脅威ですか、ねはい、えー、軍備を増強する中国について安全保障上の強い懸念と位置づけて沖縄尖閣諸島周辺での中国交戦の活動に関しては必要に継続必要に継続というのはまあかなりあの強い調子で批判してますけども今回の防衛白書どう見ました
3: それでもかなりマイルドだと思いますよ。実態面から比べると。実態はどうなんですか。で、実際ね、今回その必要にって話ありましたけども。はい、えー、今日時点で尖閣の接続水域に来てる光線と連続九十三日なんですよ
0: 。は
3: い、もう、の記録をどんどん塗り替えてるんですけども。要するに、ずっといるっていう状況ですね。はい。私はステージが変わりつつあるというふうに思ってて、A、その理由は二つあります。一、はい、つは。あの光線が所属する会計、これと軍との連携強化。A はい、もう一つはのの数の増加と大型化なんですよ、ええま、だ軍との連携でいうと実は海警局が中央軍事委員会の指揮下に入ったために日本でいう海上保安庁のトップや各艦区のトップは海軍の将軍なんですよ
0: 。あの一応日本では海警海の警察と書いて海警というのは日本で海上保安庁に当たるもので、はい、軍ではないという認識の人多いかもしれませんが実はもうあの日本における海上保安庁とは全く違って軍の株組織だということですねそうなん
3: ですで実際に海軍のフリーゲート艦灰色の色を白に塗り替えて巡視船にしていたりそういうこともやってますしつまの,の軍の指揮官の船が日本の領海に入ってくるということは軍の指示を受けて入ってくるわけですよその際は万が一のことを考えて後ろで軍が体制を取っているというふうふに考えるのが軍事的には普通だと思いいますよそのぐらいステージが変わってるもう一つはやっぱり船がどんどん増えて大型化してるんです中国は1000トンを超える巡視船は海保の 2.5 倍に130隻保有してるんですよ、えー、その数も年々増加しておりまして、えー、中には世界最大級の1万トン級の巡視船も2隻あるんですよ数に余裕があるためにこの接続水域に入ってる船の数が3隻からもう4隻に増えてしかも、えー、4月4日にの漁船を追い回したときは39時間ももう漁海に入ってるんですよ。しかも 9.7 トンの漁船を5千トンの船で追いかけてるんですから
0: 。ちょっとまあありえないですですね事態としてはね。辛
3: 坊さんってやってるからわかるでしょう。9.7 トンの漁船を5千トンの船で。<笑>まあまあ常識ではありえないですね
0: 常識ではありえない構図ですねそれはねただちょっとでも当たったら一発で沈没しますね
3: そうですよねで実際に船が大きいから小回りが効かないので本当に捕まえると思ったらもっと小さい船の方がいいに決まってるんですよ、ええ、半分脅しなんでしょうけども三十九時間というのはこう異様ですよね
0: 要するに日本の領海あるいはその周辺でありながら日本の排他的経済水域でありながら日本の漁船は操業でできないってことた、ね、
3: だ実際あの、漁船の方もしっかり乗れ負けずに漁はしていたんですよ、その理由が、ええ、海上保安庁がやっぱ間に入って、実際に中国の高船が4隻だとすると、4隻で多いあの数をあの出して、やっぱ守ってるんですよで、今回、漁船の方もしっかり漁をして帰ったということは間違いありませんので。
0: その状況だと、ハプニングで何か起きても、ちょっとおかしくない状況ですねそう
3: な、そるんだすよ、えー、だしっかり海上保安庁の方も体制強化しないといけないし、やっぱ自衛隊の連携っていうのも当然、やっておかないと、万が一の時はもう守れないという状況になりますから、かなり尖閣の波は高くなってると思い
0: ます。なるほど尖閣だけのの話じゃなくてやっぱり中国は最近あのブータンですらあの領有権主張を強めていたりインドとの間の国境紛争は相変わらずだしあの南シナ海のいわゆる九段線というそれはあのインドシナ半島の東の国やフィリピンが領有権を主張しているところに堂々と島、人工島作って滑走路を作っちゃうようなことを平気でする状況ですから,、ね、これだから尖閣だけ例外ということもありえないですねこれ
3: 尖閣も中国で言えば革新的利益なんです。つまり香港も台湾も核心的利益で尖閣も革新的利益と言ってますから,だから今日の南シナ海や香港は明日の台湾尖閣ということを言う方もいるぐらいそれはかなりひと事ではなくていずれこう取りに行くと革新的利益と言ってますからこれなかなかの日本の方も腰を据えて本腰を据えてやらないといけないと思います。
0: 実は香港で最近、まあ、一国二制度も実質的に廃止する、中国本土化する、えー、国家安全維持法を作りましたけれども、はい、同じ文脈だということですな
3: そうです、だからもう今は香港は昔の香港じゃなくなってしまいましたので、えー、それがいずれ台湾、あるいは尖閣、台湾と尖閣は近いので、はい、台湾で何かあったときは尖閣とも連動しますし、えー、尖閣で何かあったときは台湾とも連動すると。やっぱ一体で見ないといけないと思いいいととけ思ます
0: さあそんな状況の中、佐藤さん、日本政府はどうすべきだとお考えですか
3: 私はのあのやっぱ海上保安庁と海上自衛隊の体制強化とともに、えーはい、日米の総和、日本とアメリカを足した総和が中国よりも上回るという体制は、えー、あの尖閣周辺ではずっと取り続けないと、これは逆転してしまうと出てくる可能性はありますから。そういうい総和を必ず、えー中国流を上回る体制を今後とも強化をしながら今度は非軍事の面でもいろいろ動くと例えば今回石垣市が尖閣のあざ,あざめこれ変えましたよね石垣市と野城から石垣と戸野城尖閣とこ、はい、ういうふうに例えば、えー、生物関係の調査のために人を送り込むとかで実際海上保安庁が東大を直すために人を送り込んでも中国は文句言ってないんですよ
0: 。ほうほう
3: 意外でしょ。文句言ってないんですよ、えー。だったら環境法の観点で人を送るとか、えー、あるいはこの地方税法の関係であの固定資産税をかけるためには実地調査をやらないといけないって書いてあるんですよ。はいはい,はい、はい、そういう形で実地調査をやるとか、軍事でも軍事軍事以外の面でのやっぱり市政権の強化ということも考えていかないといけないと思います。うん
0: 結局しかし、それを考えるとあの日中国交回復以降の日本側の長い曖昧な態度というのも背そこ
3: はわれわれも反省しないといけないと思,思います。やはり自分の国は自分で守るというやっぱ軸のもとにやっぱ考えられることはしっかりやる、その代わり、えー、日本企業のほうに影響を及ばないということまでやっぱ考えてトータルやらないといけないと思います。
0: そうですね逆に紛争の種を残すことによって、経済に悪影響が及ぶということもありますから、ねはい、こ
3: の前尖閣の国有化を民主党政権やったときには、タイミング的にはもう全人代の直前で、ええまあ、習近平国家主席の面目丸潰れれということもありましたし、うん、あれは特に東京とか、沖縄の石垣市の方に買ってもらってもよかったわけで、ええ、国が全面出てしまうと、向こうも国が。全面に出ざるを得ませんから。うん、なるほど。まあいろんな多分うまくやり方はあのいろいろあると思います。なるほ
0: ど。えー、ありがとうございました、はい
1: 。ありがとうございました。今日は前外務副大臣佐藤正久参議院議員にお話を伺いました。ズムンでした。時刻は五時になりました。ここで W ホールディングスがお送りする産経新聞ニュースです
0: 。ニュースデスクの宮崎優子さんお願いします。
2: はい、お伝えします。活発な梅雨前線による豪雨で昨日は島根県豪津市の豪野川が氾濫するなど各地で被害が広がりましたでこの日本付近に居座った前線が今月初めから各地で記録的な大雨をもたらしていて異例の長雨は11日間に及んだ一昨年の西日本豪雨を超える12日間となりましたでこうした状況を受けて気象庁の関田長官が今日記者会見し大雨のの予測精度の向上をを進めていく考えを示し
0: まし,た気象庁でいたしまた次に、GoTo、キ
2: ャンンペーンです今月22日にスタートする予定の政府の観光支援事業。ゴート,ゥートラベルについて西村経済再生担当大臣はきょうの衆議院予算委員会で今月22日に予定通り開始する方針を示しました一方、野党は東京都内などでの感染拡大を踏まえて今行うべきではないと開始時期の再検討を求めています。国民民主党のののの議員と西村大臣です
0: 今、この世の中から是非が問われているのは感染防止対策をどうするかということではなくて、なぜ今なのか、なぜ移動を促進させてよいのか、この2点なんですこの足元の感染状況を踏まえながら進めていくのは当然のことであります観光事業者、あるいは旅行者における感染防止策の徹底
2: 。えーこうした
0: こ
4: とを
2: はい、え今ニュースの途中ですけれどもえ東京都の小池知事がの記者会見が始まりましたのでその模様をお
4: 聞きください九州地方そして中部地方をはじめとした日本各地で連日の豪雨で大きな被害が出ておりますお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りするとともにえ被災されました皆様方には心からのお見舞いをまず申し上げたく存じますえさて、新型コロナウイルス感染症についての緊急記者会見を行わせていただきます。まず、モニタリングについてでございます。えー、先ほど、第2回、2回目のモニタリング会議を行いまして、えモニタリングの項目につきましての専門家からのご報告をいただいて、そして、都としての対策を議論をいたしました。で専門家の皆様方からは、まず感染状況に関して、えー、接触歴など不明な方々が増加している、その人数が7日間の移動平均で 77.3 人と、増加比で申し上げますと、えー、198.2% となっている、えー、この状況がです、ねえー、仮に4週継続した場合ですと、接触歴など不明の新規陽性者が、約16倍、今の16倍程度に拡大する可能性があるということから、4段階ございます、今回のモニタリングのです、ね、指標、その中で最高レベルの4段階目、私があまり見えないんだけれども、赤,赤に当たります、感染が拡大していると思われるとの総括コメントをいただいたところでございます。また、医療提供体制でありますが、こちらの方は重症患者数は今も横ばいで推移をしている、ただ、入院患者数が増加傾向にある、さらに医療スタッフを含めました、病床の準備には相当の時間を要するということなどから、4段階目のうち、段うち3段階目のオレンジ色に当たります、多分出ていると思いますが。体制強化が必要だと思われるとのコメントを頂戴いたしました、えー、さらに感染症対策審議会の委員の方々から、えー、都民事業者の皆様方への呼びかけは妥当だというこのご意見を頂戴したところでございますで都の新型コロナウイルス関連感染症の対策の基本的な方針改めて申し上げたいと思いますがこのモニタリング会議での専門家の方々の分析に基づいて、感染の広がりに対応する、そして検査、医療体制を強化、都民、事業者への皆様への呼びかけ、要請など、多面的な対策を的確に講じることといたしております。そして本日のモニタリング会議でございますけれども、その専門家のご意見を踏まえまして、現時点におけます感染症対策の考え方を、この場を活用いたしまして、都民、事業者の皆様にお伝えをしたいと存じます。で、現在の状況ですが、感染拡大を、上が4段階目の赤、そして下がオレンジを示しておりまして、感染拡大警報と、これを発すべき状況だと、都としての姿勢、都としての考えでございますで。東京都といたしましては、次の3つの方向で進めて、取り組みを進めてまいります。第1に、積極的な検査の拡大によります感染拡大の抑制。積極的に検査を拡大をして、感染拡大を抑制していこうという考え方。えそして、第2に、都内共通の対策に加えまして、地域の実情を踏まえた重点的ピンポイントの対策であります。で第3が、年齢層、そして業態に応じたきめ細かい対応でございます。で積極的な検査の拡大によります感染拡大の抑制についてでありますけれども、まず何よりも検査体制を拡充しなければなりません。で新たな検査機器の導入支援、そして大学などの研究機関を活用することで、当面、1日当たり1万件の検査処理能力を目指してまいります。ちなみにに現時点におきましては6500件パーで 6, 件ままでで増加をさせたところでございますそれから現在、区の保健所におきましては、接待を伴う飲食店などの従業員を対象にです、ね、検査を積極的に行っているところであります。で、これに伴って、業務負担も増大をしているという保健所、これをサポートする意味から、来週20日からでございますけれども、東京都健康安全研究センターに、支援す、えー、する拠点を設置をいたしますで支援内容でありますけれども、区の検査で判明いたしました陽性者、えー、このその陽性者の入院であるとか、宿泊療養に向けた調整などを想定をいたしております。まずはいち早く夜の街対策に取り組まれました新宿区を支援をする。そして今後、他の区、市につきましても、状況を踏まえまして、積極的に支援を展開をいたしてまいります。次に、積極的な検査の受診を進める鑑賞によります、感染者をいかに早く発見をするか、感染者の早期発見であります。で現在、新宿区、豊島区におきましては、接待を伴う飲食店え、社交飲食店という言葉も出てきておりますけれども、この社交飲食店の従業員に対する検査を進めているところであります。で、こうした感染リスクの高いエリア、え、そして業態に対しましては積極的に検査を実施することでえ、早期に感染した方々を特定することが可能となると考えております。とといたしましても、区の取り組みを後押しをしてまいります。え、こうした方々を入院、そして宿泊療養に適切につなげていくそして他の方々との接触機会を制限をするということで、感染の広がりを抑えていく考えでありますで。このための医療提供体制でありますけれども、中等症患者用の病床につきましては、レベル2の2700床の確保、こちらを医療機関に要請をいたしております。ままた加ええしてて若いいい世代の無症状症状軽患者が増えているととうことから明日16日、そしてまた来週でありますけれども、合わせまして新たに2つの宿泊療養施設を開設をいたします、それから2つ目の方向でありますけれども、都内共通の対策に加えて、地域の実情を踏まえました重点的ピンポイントの対策であります、でステイホーム週間や休業要請など、経験を皆さんされました。またお願いをしてまいりました。そういう中で、経済社会活動、全面的に営まれている中で、そこでポイントが2つあります。それはまず、事業者の皆様には、ガイドラインを遵守していただきたい、感染防止徹底、待ってください、こちらですね、感染防止徹底宣言ステッカーですね。えー、こちらの方を掲示をしていただきたいと存じます、これは何度も申し上げております、また逆に利用者の皆様方には、このガイドラインを守っていないお店、ガイドラインを守らないお店は避けていただきたいと存じます、そしてその目印として、このステッカーのあるお店を選んでいただきたい。それが感染拡大防止の基本となりま,すまた、えー、都内各地での感染拡大を防止をする、そのために地域の実情を把握している、一番現場に近い区市町村と連携をしたメリハリのある対策が重要となってまいります。で現在、都と区市町村、連携をいたしておりまして、感染症対策に関する各種の情報や、また課題の共有、解決に向けた方策など、検討する協議会の設置に向けて、準備を進めているところでございます。また、あの補正予算案に計上しておりますけれども、都が区市町村の感染拡大防止対策を後押しをする新たな支援策も講じていく考えでございます。で最後の3つ目の方向でありますけれども、えー、こちらは年齢層や業態に応じたきめの細かい対応についてでございます。重症化のリスクの高い、えー、高齢者などへの対策につきましては、まあ、先日、社会福祉施設などの施設内の、えー、感染防止策の再徹底、これを行う。とともにですね、施設スタッフの施設外での感染予防について改めて注意喚起を行ったところでありますで感染リスクの高い業態への感染拡大防止対策につきましては豊島区と連携して PCR 検査の拡大や休業要請協力金の支給を一体としたモデル事業を進めてまいりますそれから年齢別、地域別、感染経路別などの感染動向を踏まえながら、多様なツールによります広報を展開をいたします。そして、都民の皆様お一人お一人の行動変容を促します、情報発信を展開をしてまいります。今申し上げました3つの方向に基づいて、ウィズ・コロナの時代にふさわしい対策を加速化してまいる、その考えでございます。で、都民の皆様に改めてお願いを申し上げます。夜の街夜の繁華街におきまして接待を伴う飲食店などで小池東京都知事の
1: 会見の模様を、ね、お聞ききいたただきましたけれどもどううそうです
0: ね私の立場から言うともうツッコミどころ満載ですが<笑>ただツッコミどころとは違うところで言うと<笑>、えー、社交飲食店って初めて聞いたな
1: い、えー、こういう言葉使ってました、ねえー、要するにあのホ
0: ステスさんのいるようなところっていうことですか要するにキャバクラであるとかあそうかホストクラブもそうだな、うんうん、ホステスさんとは限らないわけだなそう,、ね、そういうのを社交飲食店っていうんだ。なんかそういうところで調べてそういうところで感染者がたくさん出てるからそういうところでしか感染が広がってないようなイメージができてますけれども要するに調べてるところ以外の感染はわからないわけで,で、ね、根本的な問題があるのはやっぱり PCR 検査進行っていうのがやっぱ非常に深刻だなという気がするのはあの代表的なエピソードでいうと4月の初めに一部の新聞やメディアやテレビなんかで。チリ南米チリという国は PCR 検査が南米で一番充実してるから感染者をあのちゃんと洗い出してるからチリは感染が抑えられていて PCR 検査は感染防止に有効だっていうのがこの辺りがやっぱり原点としてあるわけですがそのチリはその後冬を迎えて今感染者30万人死者 7,000 人っていう。ととんんででもなないことになってるんですよ、うん、世界で PCR 検査で感染者を見つけ出すことが感染拡大防止に役に立った例というのは私の知る限り一例もない、うん、結局のところ医療崩壊の原因をいてるのはあの症状が軽い人たち入院せざるをさせざるを得ないという今法律制度の中でどんどん入院してる、うん、いやそれはベッドなくなるだろうって話で、はい、それと今これも細かい突っ込みどころで単なる揚げ足取りですが小池さんあの、えー、と無症状えー、軽症患者っておっしゃったんですけどいいいい無症状の人を患者って言うかって話なんですが<笑>ここが実は本質的なところでい,い,いや無症状でも人にうつすから重要なんだっていう理屈があるんですが、うん、さっきも言ったように。全部の無症状感染者を洗い出すことができるならばそれ全部潰していけば当然感染予防には役に立つけれどもごく一部の感染者だけ洗い出すしてそこ潰すことに感染拡大抑止にこれは実はいやあの第一波を抑え込めたのはそうやってクラスターを潰していったからだって未だに言い張るためにこういう理屈を使ってるんだけどもうこれ残念ながら結果論から言って緊急事態宣言といっ第一波が収まっていったのとの因果関係っていうのは、これはあの数学的にほとんどないっていうのはもう阪大阪阪大の教授があの明らかにしちゃった話で、そう考えたときに言うと突っ込みどころ満載。あ、引き続き明日やっちゃうよ、うん
1: 。あ、これは続きますか。え、も
0: 、ま、うというか時間もあまだあるんですあとに
1: 、ね、わずかちょっとありますけれども。て
0: てあ、かりました。じゃあわずかある時間を使いますと、うんうん、と考えたときに。うんあの我々がやっぱり今やらなきゃいけないことは何なのかっていうことを、はい。もうちょっと真剣に考えないとっていうかこの病気がどのぐらい恐ろ,恐ろしい病気なのかこれまあ小池さんこうやって記者会見やって言うのはいいけれども、うん、だけど本気度がどこまであるかっていうと本気ならば本気でこの病気がとても恐ろしくて抑えなきゃいけないと思ってるんだったら、うん、PCR 検査で陽性が出ちゃった人間をその後追跡調査せずに連絡がつきませんでしたみたいなことにならないだろう。本気で止めようとするんならそこちゃんとやれよっていう気が。私はするんだけど、うん、今それ小池さんすごい東京では人気なんであんまり小池さんを東京で批判しても意味がないんだけど別に小池さんを批判するんじゃなくて本当に大切なことは命を守ることで,で、ね、命を守るために何ができるのかということを考えた時にこの方向性でいって医療が崩壊したら重症患者救えなくなるのが一番恐ろしい軽症,者の軽症者を入院させるのはとにかくやめた方がいいと思う、うん、まずまず真っ先に、はい。医療崩壊を防がないと、うん自分で医療崩壊の引き金を引いてどうするんだっていう気は正直します
1: 。志望さんはこのタイミングではレベルを引き上げないというね。いやまあだから他の数字も必要ですよ。ねね、あの重
0: 症化であるとかね死者の推移であるとかいろんなデータがいりますけれども、うんうん。でいうかね。だったら四段階の一番上にしちゃうともうこれ以上引き上げられ
1: ないんで五段階にしろよ。そうですね。ねあと一段階あるとね。さあこの時間はニュースデスクの宮崎さんにも入っていただきました。ありがとうございました。
0: お送りしているのはクイーンで we w i l r o 昨日あのストーンズの曲をおかけしたんでね、はいえー、まあ単なるイギリスつながりということで<笑>それ以外の特に意図はありませんな,えなんかあの昨日ストーンズの曲を聞いていてうん、うん、次はクイーンだな,ンだなモンキーズでもよかったんですけどね<笑>じゃあ明日はモンキーズということで<笑>も,うよ
1: もうリクエストちゃいますか、まあ明日の気分で決めていいです,よそうです、ねはい。ニッポン放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、ニッポン放送ショーアップナイター今日は松田スタジアムから広島大巨人戦をお送りします。そして朝6時からの飯田浩司の OK コーチンアップ。コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康行さん。取り上げるニュースは。小池東京都知事、東京のコロナ警戒レベルを最大に引き上げ、そして GoTo トラベル、来週22日の開始を前に、各所で批判続々ということですお
0: お、明日飯田浩二君は6時から番組を、自分の番組をやってから。そうそうこれ
1: を終えてから、ええ、このズームにやってきますからその間、なんです
0: かあの、日本放送って、仮眠室みたいなものがあるんですかあ
1: 、まあ、あの簡単なところでちょっとやっていーーーーはないです,かあそ
0: うですか、はい。よ
1: しここに住むぞ、ええ<笑>結構ですよどうぞ住んでくださいシャワ
0: ル,ルームもあったら
1: 仮眠室もあるなら住めるよなそうです、ね、住民を移そうかなこれ<笑>ここにねはい。<笑>えー、今日もそろそろおしまいの時間が近づいてきましたよ
0: はい辛抱二郎ズームそこまで言うかここ
1: までのお相手は辛抱二郎と松山さやかでした明日は飯田君も出演です聞いてちょうだい<笑>